0: 着聊天 ，Sit down, please。我是 Nelly。大家好，我是 Jill。Jill 跟你说，我们上个礼拜呢讨论了医疗保险的事情。对。然后我这个礼拜我就有东西有可以好好大抱怨哦。<笑>幕后花絮。对，幕后花絮，幕后花絮，因为我上一次不是有说每一个医疗机构都有一个帮派嘛。用英文来说呢，就是他们每个医疗机构都会有加入一个 network。那如果你的保险有 cover 到这个帮派，就是 cover 到这个 network 的话呢，就表示你的这个保险是有 in network 这样子、嗯。然后我上次不是说，因为我找医生啊，然后还要再找。那个医生好不好，还要再找他有没有 in network， 就是很麻烦嘛。所以我就建议大家说，就是先找好的医生，然后打电话给他，问他说有没有用我们的保险嘛，对不对？对。结果呢，我就这样子做了。结果我去看完牙医之后，明明呃每六个月一次要的一个清洁，结果。看完牙医之后呢，我们居然收到账单，而且是蛮多钱的，大概就是两三百块的账单。明明就是一个很简单的东西，嗯、洗牙而已，是不是？对，这样子。我后来有看账单吗？看它里面列的什么项目，就说为什么收两三百块？他有，他有列，就是各个项目加起来两三百这样子 ，insurance 也有 cover 一些这样。我后来呢就注意到这件事情，然后我觉得要告诉大家广大的听众朋友们，因为我当初打电话去的时候呢，我就是问他说：“哦，请问你有没有用我的保险公司？”我就告诉他我的保险公司的名字，然后呢，这个。诊所的人就说：“哦，有有有，我们跟什么保险公司都有合作。”我就哦欣然的就接受，放心了。呃，我英文问的是说 ：“Do you take my insurance？” 然后我就告诉他保险公司的名字，或者是有时候我会问他说：“哦、oh, ，Do you use my insurance？” 可是我后来发现不能这样子问，因为呢，后来听到就是一些网友的回应，他们也有这样的经验，你不能这样子问，一定要问说 ：“Are you in my network？” 你有没有在我的帮派里面？这样子他就没有办法跟你打马虎眼、嗯，因为有一些医师他可能没有加入任何帮派，他就会打马虎眼说：“哦哟，所有 insurance 公司我们都可以跟他合作。”可是他并没有告诉你说你的这个 insurance 有没有可能会 cover 这个你要做的这个事情，这样，所以啊、嗯，学到一课。真的，对我像像你刚刚就有讲，<笑>但我之前也有说嘛，我现在就是在一个 Kaiser， 全部都在它里面，所以我没有担心有没有包括的问题。但如果之前的话，我就是就会说 cover 啊，说 is this covered by my insurance 这样。对，可是。有一些他们也会说有 cover， 可是他不会告诉你是 partially cover 或者是 fully cover， 那真的蛮机车的耶。所以一定要问你有没有 in network， 就是这个字一定要问清楚，这样子。哎，那真的是蛮机车的。好、啊嗯，好吧，辛苦。那怎么办？那要去那个吗？就是跟他们讲说这个抗议。嗯，我们现在就是先。打电话去给保险公司，因为他这个牙医诊所，他去提交这个 claim 的时候呢，他提交的方式也有一点问题，所以我们、嗯、我们要先去打电话给保险公司确认一下，然后告诉他们这个情况，然后问就是有没有什么可以解决的方法，这样子。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。可是我感觉啦，十、嗯、之八九可能要自己吃下来。对，因为你已经用了他的服务了，然后。我觉得这也是美国跟台湾有点差别的地方，就是上次也有说嘛，我们都是先去看完病，使用完了他的服务之后，账单才会寄过来。所以当时如果没有讲清楚，或者没有问清楚的话，然后之后再寄账单来，其实有点呃死无对证的感觉。对啊，因为你他已经帮你看病了。嗯，而且因为台湾就是确认你说哦，这个是保险有给付有几，这个是保险没给付的哦。啊，如果你已经都认知说这些事情哪边有给付，哪边没有给付，那你决定要做这个没有给付的部分，他才会帮你做，对不对？他会跟你先确认。可是，在美国。就是反正头先洗下去再说，你问他价钱，他也告诉不了你价钱，<笑>因为他也会说哦，这个就是后面会 bill 你这样。我觉得莫名其妙，怎么会这样子？我都不知道我脚踩到哪一个坑里，你知道吗？这,這真的算了算了，很可怕，很危险。所以要告诉大家，打电话去，千万记得，一定、必定、绝对要问你有没有 in network。这个字一定要问出来，这样<笑>真的惨痛的教训诶、欸。没错，真的是<笑>对。对，所以大家看病的时候，尤其在像那 e 看病之前预约的时候，就已经要问清楚嘛，嗯、不然真是会花冤枉钱。嗯，然后说到钱的部分，就是我自己觉得长大了之后，尤其就是现在年纪越来越大，我觉得我的花钱的习惯跟购物的习惯。跟小时候不太一样，嗯，就,就像我小时候就是很爱乱买东西，有的没的，什么、哦、去文具店有有，哦，那个真的花了很多冤枉钱呢，是不是很多冤枉钱？<笑>然后就很爱买一些什么小卡，廢哦、对，废物，互备卡有没有？废物，现在想起来都废物。很爱买，从小买到大，然后每年呢，要大扫除的时候，又会觉得这种东西就是废到不行，又舍不得丢掉，然后就变成很多杂物在那里，垃圾都是垃圾，嗯、对不對,对？然后又舍不得丢，因为那都是钱买来的，嗯、对不對,对？然后，所以渐渐渐渐长大了之后，我到现在我变得不太喜欢购物，除非是买一些蛮必要的东西。但是平常的时候，我真的就是变得不太喜欢买东西。然后比如说买衣服也是，我可以同意。对，因为我知道为什么我没有很爱买东西的原因。为什么？因为。我经常在搬家，从台湾搬来美国、嗯，搬到 Buffalo， 然后再从 Buffalo 又搬到 LA， 从 LA 我又搬回台湾一阵子，然后再搬回来，然后又要搬到西雅图。所以这个搬家的过程，如果东西很多的话，会很苦恼。所以我就养成减少购买东西的习惯、嗯。我如果要买，就是要很精准的买，这样。嗯，我也是，你我也是你,你是这样吗？对，但我的确也是搬家搬了很多次。那我也理解，就是真的东西很多，你搬家的时候要在那边清一轮，再想说这个要不要，那个要不要。之前不是很多的什么断舍离，是不是對？对。然后搬家的时候在那边想，所以到现在我就是一样，就是我要买东西就是很精确、很精准的买。我要这个东西，我就买这个，不需要再买别的、嗯。然后让我突然发现。我算买的少，但最近发现了很多买的很精的好东西，就想说我们可以一起分享给大家。就是我们在不一定是近期啦，像我可能大概也是这一两年来买的东西，然后我觉得超级棒，就是对它可能是发明的人真的是超级聪明，怎么会想到发明这个，或者是我觉得很实用，就值得推荐给大家的东西。对，然后加上，因为我去年才搬过一次家，搬来这个家之后，有很多东西我有重新买，或是有重新筛选过，所以我也有很多在家里用的好用小物，可以让你生活方便很多的新奇的东西可以分享。嗯，嗯对对对，所以完全都是我们真的使用过，然后觉得非常值得。大家去买的，但可能每个人的需求不同，但这是我们完全没有接叶配，就是我们真心推荐给你们。对，然后今天呢，我们所有的东西分了三个类别，一个是科技类，一个是生活类，再来是清洁类。所以呢，我们就是会依照这个三个类别呢，跟大家慢慢的介绍。首先呢，第一个是科技类，就你要不要先介绍？没问题，因为这个买这个东西的时候呢，我第一个想到的就是 Nelly， 你<笑>就是你之前不是说你在卷头发的时候被那个电棒卷烫到手指嘛，对不对？对，对我个人也是觉得用电棒卷卷头发很麻烦，所以呢，我会喜欢就去烫头发。可是现在头发是直的，嗯、我就会想说啊，可以变化一下造型的话也不错，所以我就想说，那就再来买一个电棒卷、嗯。结果就看到了这个东西。嗯他是会自己把头发卷进去的电棒卷啊，哎，是那种就是头大大的，然后头发卷进去的那种啊。对，有点像一朵花。哦、你大概知道我在说什么哈、哦？我好像知道、欸，哎，对，我在电视上看过别人在用，可是我不知道实际上用起来效果如何。老实说，就是我们今天录这一集节目的前两天，我才收到。今天下午我闲着在家的时候，我就在那边试验怎么卷，这样怎么卷觉得好。我个人觉得很棒，嗯、然后又很适合手残的我，像我也很容易会被烫到的人，所以我觉得这个真的很适合女孩子。那卷出来是卷出来是美的吗？卷出来不错，但是因为比较难控制那个卷度，因为她的头发是被整个吃进去的嘛，那所以卷度，比如说宽或者是。卷度比较近的话，这个就很难控制
1: 。那可能
0: 练习久的话，我觉得应该还是有没有问题，还是可以就是好好的用这个电棒卷。但因为我才用了一两次，它就是呃，你要拿一撮头发，然后就是放在它那个棒子上面，它有一个像凹槽的东西，把一束头发放在那边，然后你可以选有不同的两个方向卷，那就是。往左、往右，或者往内、往外卷嘛，嗯，然后你按按钮，它就会把头发卷进去，然后它自己会定时，它有三个时间，就有不同的，就是说固定在那边会几秒，然后当然你也可以选温度，就低、中、高温，然后你选的秒数，当你卷完头发，它那个秒数就开始倒数，倒数完之后，它就会提醒你说嗶嗶嗶“哔哔哔”，它说“哎、欸，就是好咯，这样，然后拿下来，我觉得效果还不错啦，就是还可以。哦哦，因为你知道一般的电棒卷是很需要技术的，所以这个就等于他帮你做完这些哦，基本上是基本上是，所以你需要做的事情就是把头发分好，因为你要分一束一束嘛，但这本来就要分，所以你要分好。然后我觉得是要有个诀窍，就是那个角度，头发跟这个电棒卷的卷进被吃进去的角度，卷的角度有差，我觉得卷出来的效果也有点差别，但这都是要。哦练习，嗯，哦，还是要练习就对，当然，对，就是要抓到那个诀窍，就说角度是不是合，或者是说方向这样，然后卷出来的那个整个卷度会不太一样。好，那你下次有空的时候再多用用，然后再把你的那个满意度放在 Instagram 上面，告诉大家说没问题，一个礼拜使用过后，到底这个东西好不好用？因为我好好奇哦。没问题很好奇哈、哦，对，他说，我觉得就是很方便，就是不怕烫到手，也有可能，嗯、可是那个危险很小。然后对，但是我觉得缺点就是比较慢，因为它能一次能吃进去的头发的发量比较少，所以如果你要卷枕头的话，哦、会花比较长的时间，无法偷懒。因为像我就是会。不想卷太久，我就一次会用比较大搓。<笑>哦，对，<笑>这这个他就他就会没有办法。不过这个有个很棒的地方，就是假设你用的比较大搓，它有可能就是会危险嘛，你可能头发会卡住。嗯，然后它有一个安全措施，我不太确定它怎么做出这个功能的，但它就是说防止头发被卷进去、吃进去，防止危险。所以假设某个地方侦测到的时候，它就会一直发出哔哔哔哔哔，就是跟我说：“哎、欸，有头发卷进来了，现在还不能用。”然后我要整个重新。呃 ，reset 之后才可以再开始，所以还很安全。哦、好贴心哦、嗯！好，那里呢？嗯、科技类的、嗯，我也有一个贴心的，就是电子门锁、嗯、搭配，就是像现在有那个电子的电铃嘛，像 Ring 这些，我真的觉得好方便哎、嗯！出门不用带钥匙、哦，你是说按密码的是不是？按密码的啦，或是像有一些是按指纹的啦，都非常方便。然后像电子门所分了很多个 level 嘛，有一些呢，它还可以就是连到你的手机，你用手机网路可以操作那个门。所以呢，如果就是你有需要有人要在你离家的时候进家里家门的话呢，你就不用给他钥匙了，你可以。比如说设定一个密码给他，或者是让他就是来家里门口的时候告诉你，就比如说他就按下这个 Ring 嘛，然后你看那个 Ring 呢也是在手机看得到、嗯，你就看啊这个人来了，你就可以把他远端开锁，然后他比如说进家里丢个东西，或者是你妈妈来家里干嘛什么的，或者是扫地阿姨来家里什么的，他就可以进来，然后出门的时候再锁起来就好，很方便，完全就不需要有钥匙，超方便。然后 Ring 也很方便，就是电子门铃也很方便，因为你。可以看得到，呃、嗯，比如说 Amazon 的包裹来了，然后呢，你都可以看到它来，因为它会侦测那个 movement 嘛，就是你如果有动作、嗯，它都可以侦测得到。然后呢，你还有需要的话，也还可以透过这个电子的门铃，然后你就对着手机就跟对方讲话也可以。哦，就是有点像对讲机啊，对对对，有点这个概念，对。但是就是你都是可以在手机上完成，就是都是 App 这样。对，没错。然后 r i n 呢，它有个功能，我觉得是个好意，可是呢，就有点让人心慌慌。就是它的那个 App 里面呢，有一个，就是有点像是 r i n 的社群，所以我就会在上面看到有些人会抛文说啊，我在家里的 camera 上面呢，看到有不知名的狗狗或是不知名的猫咪，有没有人丢狗丢猫的？这些都是蛮可爱的嘛，但会有一些人会分享一些。有奇怪的人来敲门的影片，或者是、嗯、呃，美国这边有一些人呢，像如果他们家没有电子门锁的话，他就会习惯把钥匙放在那个门垫下面，以防自己忘记钥匙，或者是有人要来家里，然后他就会把钥匙放在门垫下面，然后告诉别人说啊，要死在那个垫子下面哦，这样子要进来的人就可以拿到那钥匙嘛。然后呢，我就有看过，在这个 Rain 的社群上面，就有一些陌生人，他就专门去每一个人的家里，然后就去翻那个垫子，去看说下面有没有钥匙，是不是？变态，还有花盆，我们家会对放放花盆，放盆<笑><笑><笑>还讲出去讲我家的秘密，就是地垫，<笑>大家都用地垫啊，后来我们家都说那那。<笑>啊，放花盆好了，呵呵但颜色很浅，<笑>就是门口附近的物体下面都可能找得到钥匙。这样對,对，就是是个好意啦，但是就是那个群组的确是有点让人觉得恐慌。但我觉得这都是还蛮好的设计，这样好用，嗯、好用。对，现在应该蛮多人这样子，因为什么东西都电子化嘛，然后什么东西都连线，嗯、连开灯。对不对？都是那个儿童台对，或是故宫台对。我才要讲，说我还有另外一个推荐，就是我觉得 smart 插座很棒、嗯，就是聪明插座很棒。聪明插座的用意呢，其实就是让你可以连接这些插座到你的手机。比如说，它就是一个，有一些是方形，有一些是圆形啊。就是一般，比如说我们要插电灯、插电，我们就直接这样子插到那个。墙上嘛，那我买了这个聪明的插座之后呢，我就先把这个聪明的插座插在墙壁上面的插座，然后再把这个电灯插在这个聪明插座上面，等于你的墙上会多一个东西啦。对，但是呢，这个东西就可以帮助连接到你的手机上面，然后呢，你就可以从手机上面控制你要开灯或关灯这样。如果你家里有 Alexa 或是家里有 Google Home 的话呢，也可以设定说，你只要用语音的方式就可以让它开灯或关灯。那所以就是说，接到这个插座上的所有东西都可以被控制，就算它这个电器本身不是聪明电器，先这么说它好了。对，就是说，是这个意思嘛，对不对？所以，对，比如说我今天呃，可能像电灯是最常接的。那假设我这个插座上同时接了电灯，跟接了 iPhone 的充电器，好了。然后，那假设我请手机说。嗯关灯，那他就是把整个那个插座的电都切掉了嘛，所以我的手机充电器是不是也就没电了？是这样子吗？这个就要看，要看你买的聪明插座的设计。有一些，比如说它的那个聪明聪明的插座，这好难念哦，可恶，<笑><笑>很像上面的<笑> Tinder s w i n d l <了> e <笑>黑化回花灰，<笑>对，<笑>我有很努力。聪明插座，对，聪明插座就是如果它有两个接头的话，有一些它会把 A 接头跟 B 接头的控制分开。哦，有两片晶片啦，我记得它好像是不是用晶片控制的？我不太确定里面的构造。跟手机不是蓝牙，它是透过网路，就是你家里的网路、嗯、连到手机，用手机控制这个插座。对，嗯、然后这个好处是说。你躺在床上，就像我不是在用手机，对，比较假扮一点，就是躺在床上看书嘛。<笑>嗯，当你决定要睡觉的时候，你还要爬起来去关灯，然后再回床上睡觉，不是觉得有点烦吗？最讨厌，最讨厌。对，所以如果你如果可以从手机上面控制，或者是家里有 Alexa 或者是 Google Home 的话，就直接跟他说，请关灯，然后他就会让你在床上舒舒服服的，就帮你把灯关掉。很棒，很棒！你知你知道我以前我也有这种躺在床上灯就会关掉的功能，小时候我就有了。你知道是什么嗎那？那什么？我弟爸爸妈妈<笑><對><笑>，我就是没有弟弟嘛。<笑>你猜得很近，但我不敢实话，我爸妈叫他大老远的还要来我房间关灯，所以我就说，哎、欸，那个谁谁谁，而且我。两个弟弟嘛，所以随便叫一个都会有一个来。因为弟弟就是喜欢晚睡，所以在那边打电动什么的，所以他就会，<笑>就是他他们都是我的 a l 艾丽 a 来帮我关燈。你知道，我就是家里的妹妹，我就是那个帮哥哥关灯的人
1: 。<笑><笑><笑>那个
0: 时候我就好想要有声控电灯。<笑>对，你刚刚在说，艾丽莎帮我关灯的时候，脑袋画面就是浮现我弟的画面，<笑>就会他们就会一只手就伸进来，然后关灯，<笑><笑>以后现在弟弟都不用关灯哦，你用聪明插座就可以关灯。对，或者是买买聪明插座给哥哥姐姐。嗯很好的生日礼物，<笑>没错。对对对，这个很棒，很值得投资。以后就不用被使唤来跑腿了。对，那因为我刚刚说的是额外买的，就是它是刚刚说嘛，要么就是个正方形，要么也是个圆形，你插在插座上面。那如果你有买房子，你家里是可以自己 remodel 的那一种，你自己家里装修的，其实它有一种是装在插座里面的，所以你就那个插座看起来就不会那么的。笨重，还要再另外安装一个东西在上面。嗯、OK， 对。但那个就是买新房子之后，就是它特别装潢进去啦。如果沒有對,对对对，装、就是、修的时候弄的。对对,對、嗯，没有的话额外买买这个插座。那现在有一种是聪明电灯，也是差不多的意思，就是它是那个灯泡是聪明的。可是我觉得聪明插座呢，就是除了电灯之外，其他东西也可以用。对我就是买了聪明灯泡，但我。很少用，因为我就觉得现在就是会会自己先关灯啦， oh. 会自己先关好灯， oh. 然后留着小灯，所以我又买了聪明灯泡，但我就觉得很少用到哦。Oh. 因为像我们家就是可以声控电灯、嗯，可以声控电视，可以叫他说哦，请开电视，或是把电视关掉，然后可以声控音响。还不能声控窗帘啦，这以后再说。
1: 哦、<笑>但是,是很多東西窗帘可能也可以
0: 哦，对对，窗帘可能也可以。那也要装一个聪明窗帘，电动的、啊。但我们现在家里的窗帘还是手动的，反正就是有很多东西就是都可以用声控的，很方便。这样，嗯，越来越自动化。那接下来我想就是介绍这个，应该我就算是高科技类，但对我来说。纯粹就是因为我觉得环保，就是我个人是一个还蛮注重环保这件事情的。那像有时候，比如说在不能说有时候，常常因为我工作的关系，我都是要印很多的纸，然后交东西什么文件都是要印出来，常常很多纸浪费在那边，然后我就会把废纸拿来当笔记本。结果现在我就连都觉得用废纸当笔记本，我都觉得很浪费。虽然说那些废纸也就是不得已的嘛。所以，嗯，我大概在前年吧，买了一个电子的笔记本。哦，有你有给我看过，我非常喜欢。它就是像 iPad， 可是它就是没有那些娱乐性质，它不能下载 App 什么的，哦、它很单纯的就是一个。你记不记得小时候我们会买一个很像画板的东西，然后你可以在笔上面画画，但它其实是磁铁粉，然后下面有一个像，知你知道我在说什么吗？<笑>然后还有一个小小的小小的开关在下面對，对，就像板擦这样子，然后你可以把那个东西擦干净嘛？你知道我在讲什么，对不对？我知道，<笑>类似是这种东西，但就是二零二一年的。这种笔记本，然后它就是真的就像 iPad， 然后很薄很小一个，然后我就是可以在上面记东西，然后我可以画画，然后它有设计，就是比如说不同的笔头，然后不同的粗细，各种的。但我用了之后，我觉得买这个东西对我来说很浪费。这个大概四五百块美金，那我觉得我你干嘛不？买一个 iPad 就好。对，但我同时也，我也现在在想，为什么？那我,我后来也觉得给我很浪费。为什么？因为这这个非常适合给设计的人跟画画是专业的人做。像画画，他们常常会，比如说会需要很多不同层叠上去，或者是比如说设计的人，他们我不懂设计，但我知道他们要画画很多很多图纸嘛，或者建筑系的人这些的。这些里面，它内建就都有这些内建的功能，比如说你要有格子一格一格的，或者是你要怎么样子，还有它甚至还有乐谱，就是、它有很多一种不同的格式已经事先储存在里面。所以对我来说，我觉得有点浪费。但我觉得如果是像这种相关产业的人会需要到的话，我觉得那就是非常有帮助。然后而且它还可以，就是把它可以接网路。所以它可以把你做好的东西再寄出去，或者是说你也可以跟别人交换，或者甚至说，比如说你用手写，它还可以把你手写转变成 PDF， 这种功能都有。所以那你为什么不买 iPad？ 对啊，我刚刚不跟你说，<笑>你现在讲我也在想说，对，为什么不买？就是因为其实这个问题在你买的那个时候，我记得我就问过你了。哦，真的吗？嗯、那我的回答是对。我忘了你的回答，但是你当时就对着你那个电子笔记本非常的自豪，所以我就不忍心，就一直这样子搓你，哦就是、<笑><笑>不忍心泼我冷水。对，真的。但是现在觉得，的确是，的确是。但是因为 iPad， 我想起来，我可能没买，就是觉得我干嘛大大小小全部，就比如说我有 MacBook， 然后又有一个 iPad， 再有一个最小，再有一个手机，我就没有。然后像现在大家可能也有很多人有那个 Apple Watch。我想说，我要那么多这些产品干嘛？我当时的想法应该是这样子，所以我没有买 iPad， 买、oh, 买了这个笔记本。哦、oh, 啊，但是它价格上来说，也不是说便宜到很多。没错，对，不便宜，不便宜。至少你如果买 iPad 的话，你去健身房还可以看影片。<笑><笑>你说抱着一台 iPad 在那边对内是在那边跑步机上面跑步的时候还可以看个剧之类的。对啊，可多好。哎、嗯，竟然被打查查，换迎。<笑>好，那我接下来说这个呢，其实跟你也有点渊源、嗯。就是你记得我们在室友的恩怨情仇那一集有讲到我老公赖先生他烧水烧到旺季吗？对对对，有。我要介绍就是现在有这种。电子水壶，可是这个电水壶呢，不是我们以前在台湾那种长长的、圆圆长长，然后要热水好在上面这样压，有一個很大按钮这样压压压压压很多次，不是那种，你知道我在说什么吗？热水瓶，对，不是那种，它、嗯、现在这个电子水壶。呃，我在用的呢，我喜欢个人喜欢它是玻璃材质的，就是有点像你去饭店里面，他们都会给你的那个电水壶，它下面会有一个盘子，然后一个水壶放在这个盘子上面，然后你就装水在水壶里面，装好水之后呢，你就按一个按钮按下去，它就会开始自己煮水，煮煮煮煮煮煮，煮到沸腾之后呢，这个按钮就会自动跳起来。然后呢，这个水就煮好了，你就不用担心煮水煮到忘记，然后水壶会坏掉，或者甚至造成火灾的困扰。然后这个东西我觉得非常好用是，是我觉得我们都还年轻，还 OK。可是我就大力推荐给我爸妈用，因为老人家真的非常忘记他们在煮水，而且有时候他们如果去到不同楼层，就会听不到那个煮水的声音。所以我后来就是买这个东西回家给我爸妈用，然后他们也喜欢吗？哦，他们很喜欢啊！当然就爸妈安全、嗯，然后我们自己也安心，家里也安全，房子也安全。对呀、啊，我那我知道，啊、我很我很喜欢这个，因为。你刚刚一开始说的那个热水瓶，我家里也有，但一个煮水壶跟那个保温的热水壶对我来说是两个不同的功能。那那里现在讲的这个是，哦、比如说我想要当下我想要喝沸腾的水，然后就像你说，我可能水刚煮好，它那个。按钮会自己跳起来嘛，就可以喝热的水。可是这个水放久了就会变凉嘛，嗯、对不对？然后，嗯，如果我想要喝的话，那我可能就是要再煮一次，它才会又会又会在沸腾。然后，所以这时候我就还是会用那个热水瓶、嗯，因为热水瓶的水就是定温，它就是固定就是那么热的水。但我觉得我也可能是有点被害妄想。你现在说的这个玻璃的热水瓶，它温度到了就会自己跳起来、嗯、就停止煮了嘛？嗯。可是我有被害妄想症，就是有时候我出门前想说我现在煮水，然后我回来的时候，那水就会变凉，我就可以喝煮过的水这样。然后我有时候会觉得它会不会那个感应坏掉，然后它就一直煮一直沸腾煮干，你知道吗？我就会在想这些可怕的事情。不会吧？因为它那个都是。我不太确定啦，我不太确定实际上它是怎么做的。可是我想象的它的那个控制的钮就有点像保险丝，你知道吗？温度到了，保险丝就会跳起来。哦，那假设说最是用温度，假设最它不会故障，就是这个零件，因为我都一直在想说会不会哪一天我没有想过这件事，<笑>或者是说也许就是用久了之后，可能新的时候不用担心这件事，可能用久了就是要小心一点。因为对我来说，我觉得故障是压下去，它可能不会再煮了，这个就是故障。可是我没有想过它会跳不起来这件、嗯、对，因为我以前有个室友，他就是跟我说，他有一个这样的热水壶，他就是跟我讲说他的有点故障了，温度到了。不会自己跳起来，那因为你看得到水滚了嘛，啊、所以你会自己去把按钮按掉。那它也是这种跳起来的吗、嗯？对，一样的，就是你说的这一种。哎、欸，如果听众有人知道这种电水壶的设计是怎么设计的，有没有可能发生这样的事情，请告诉我们。现在， okay, 嗯，就这样子讲的话，我有点很害怕。<笑><笑>你可能要想一下，你那个是什么时候买的？我在想，这个东西也许用个两三年应该都不是问题。我的用蛮久了耶，而且还有一个是你送给我的。哦，对，因为好像就是我们当初就是跟 Eric 有很多这个主嘴上面的纠纷。<笑>对，好像你就我也不知道为什么，你就要给我一个，我忘记为什么了。哦，不对，我记得给了你们一个，就说我我好像用了一两次，我也不想退。然后，对，那时候你们说好像需要一个，就给了这样。对，好吧。那这个就我本身很爱用，但是就是有待商榷。<笑>我也很爱，我也是每天用这个呃、嗯，煮开开水之后，然后来煮茶或者是咖啡这样子嗯。嗯，而且你知道吗？我现在有找到一个很棒的使用方式，因为一开始都会觉得说是要把水装满、嗯，我现在都不会把水装满，因为装满的话要煮开就煮太久，我就装我需要用的分量就好了，就不会有你说煮了会凉掉的问题。哦哦，对对对对，这也是很聪明，这也明然后很快就可以煮好，是不是很棒？对对对对，<笑>因为它水量比较少，所以它温度上升的很快。对，对说这个刚好又跟我也想推荐的一个东西，也是科技类，跟水跟我们刚刚讲的都很有关系的，嗯、就是是一个也是聪明家电，就是保温杯。它是、哦、嗯，我去年生日的时候，呃，好朋友送我的。然后，因为我就很爱喝茶、啊，很爱喝咖啡，但冬天的时候，就是茶跟咖啡很容易凉。可是你一泡就是一大杯，嗯、然后不一定马上喝完、嗯，所以没喝完就变凉，然后你就不想继续喝了嘛。嗯，所以他就给我这个杯子，它就是下面有个充电座，然后再来是一个杯子、哦，对，金属的杯子，杯子里面本身下半部是电池，可能还有晶片之类的，因为我可以。下载 App， 然后用手机来控制。手机的话、嗯、可以控制，比如说一些没有用的东西、啊，比如说那个杯子上灯的颜色之类的。那<笑>你居然说那个没有用、啊？对啊，就一个颜色就好我干嘛换<笑>每天换红色、黄绿蓝电子干嘛？但<笑>但是 App 可以控制另外一个就是温度。然后比如说你想要现在这一杯装在杯子里的液体是什么温度，你就可以调这样。那比如说你想要烫一点的， oh. 对保温。想要温度比较高，那你就调比较高；想要比较低，你就调比较低，这样子。哎、欸，那下面的电池会很容易没电吗？呃，我充饱下面那电池大概可以，我觉得应该有三十分钟到一个小时，可以维持在那個度、哦。所以你要那个三十分钟到一个小时之内要把那一杯喝完。呃，他就说电池没电的话，茶会渐渐的凉掉。那如果到完全没电，真的凉掉，我觉得那也是一个半。或者两个小时的事情，但在那个时间中间，它都是这么热、嗯。那你觉得推荐吗？好用？我觉得好用，我觉得好用。那唯一的缺点就是很爱评比，唯一的缺点就是杯子太小。<笑><笑><笑><笑>但也有可能因为比较大的话，它的电池整个用量就会变大，那它就是杯子就不可爱。但我怕茶就会泡一大杯，因为杯子比较小，所以我要先把半杯的茶或者是咖啡倒到这个杯子里保温，然后我先用普通的马克杯把我的半杯茶喝完，然后再去喝这个被保温的第二杯。哦，因为我在想说，如果它容量太小的话，你会不会五分钟就喝完呢？对，没错，然后所以可能也没有需要保温的这个意义了嘛，<笑>对不对？对，很快吐槽人家，但我但我觉得蛮不错的那。价钱的话大概是两百块美金左右。OK，OK，、okay, okay. 對,对，好吧，有需要的人可以去参考看看。嗯，对，<笑>好，让我们进行到下一类生活类。嗯，生活类呢，我有一个有点跟上刚刚就讲的水壶。有点关联，可是这个水壶呢、嗯、不是聪明水壶，它就是一般的水壶，一般的塑胶水壶。可是为什么会想推荐它呢、嗯？其实这个我已经跟旧友推荐过了，因为这个水壶呢，一般来说水壶上面都是会有刻度，像比如说你去健身房带那种大大罐的水壶，上面就会有刻度，告诉你说这是几 CC 几 CC 嘛。可是呢，嗯、我要推荐的水壶，它上面。不是放刻度，它上面放的是时间。所以呢，你装了一杯水壶起来之后呢，它就会告诉你，你今天八点应该要喝到这边，九点应该要喝到这边，十点应该要喝到这边，然后就喝到最底部，就是十二点。然后呢，再重新装满，然后下午就继续喝另外一半，就表示你一整天的水量这样子就够了。我觉得非常聪明。很不错，而且那里一推荐给我，还有就是我们的好朋友之后，我们就接连着就买了，马上就买，就是没错，算是很贴心吧。就是提醒你说，哎、欸，我们人一天要喝这么多水，那他把那个刻度换换算成，就是说时间，就每一个小时之间你要喝多少这样子，我觉得这是很贴心提醒你这样子。对，然后我自从用了这个水壶之后，我真的每天的喝的水真的喝的比较多。虽然现在呀有一点懒惰，没有照着它的时间在喝，可是我真的有喝到比原本的喝水量还多。哦，那很好诶，所以就是它有达到它的功能，因为对，像我会把它，因为它罐子比较大，那我贪图的就是它的容量比我平常带去健身房的水壶的容量还大。朋友看到的时候，他就会问我说：“哎、欸，你有按照他的那个时间的刻度来喝吗？”我说：“我从来没有。但”但真的假的？你要试，你要试看看，你至少试一天，试一天吗？好好，那我明天可以试试看，因为明明天我带去办公室上班的时候我，我带去一个原因，我从来没试过，是因为我喝很多水，它的一个刻度。就是我一个马克杯，我不知道那是几 cc， 但是它一个刻度就是我一个马克杯的容量。那我一次喝水，我一口。就可以把我一个马克杯的水都喝完，所以就是等于它的一个小时的量我就喝完了。嗯，所以我很常就是这样子，所以我就是从来没有按照它上面的时间来喝，也没有说一天喝两罐，因为你知道为什么吗？嗯，就是有时候当你喝水一次喝喝很多的时候，就表示你身体或者是你觉得很渴。对，你觉得很渴、嗯、要喝水，就是表示你身体已经太渴了，所以那个时候都已经太晚。所以你跟着它的刻度喝的时候，哦、你就等于每个小时有固定的补充水量、嗯。其实真的感觉有点不同，你可以试试看，可以试试看。它都这么贴心，我应该要来试一下，照每个小时喝的这个进度来喝水，不错，对很棒。好。那你有吗？你有其他推荐的吗？生活上有哦、呃，这个我觉得是我的重点。我之所以这一集这个主题都是为了想讲他<笑>，这么这么伟大，真的噔噔噔噔噔噔噔噔，你我要自己帮他做音效。好，他是我、呃、一个朋友推荐我的，他是一条毯子。那我之前跟朋友聊天的时候，我就说、啊嗯、我,我是一个很浅眠的人。我是很容易睡着、嗯，但是我很容易醒来。比如说，我猫在那边走来走去，或是跑来跑去，或者是外面一点点声音，是我都很容易醒来。相对的，我睡眠品质就会比较差、嗯。那我朋友知道了之后，他推荐一个东西给我。他知道，呃，我不确定台湾有没有，但是美国这边 a m a z o n 上面找的话，它叫做 Weighted Blanket， 就是有重量的毯子。嗯，嗯它没有什么很没有什么很厉害的原理，它就是在毯子里面呢。放了有重量的，我摸起来像猪猪的东西，一个个小圆球。它嗯，盖上去的时候，你要根据你的体重来选择毯子的重量，好像是说要十分之一的体重再加个几磅，那就是你要选择这个毯子的重量。所以，比如说像我们一百一十磅，那。我能选的毯子就比两百磅重的人能选择毯子要轻，不然我會被压死嘛。所以是你买的时候要选好，还是你买完之后你可以自己调整？买的时候就要选好，因为这个没有那么聪明。OK，, <笑>所以 okay 好,好，它的重量是已经固定的了，就是那些足足它已经固定那么多这么重在这个毯子里面。那你觉得怎么样？我觉得很。棒才要推荐，尤其是尤其是单身的人，<笑>我就是被人家抱住的感觉。<笑>有，没错，没错，没错。我是觉得没有被人家抱住的感觉，可是推荐我的人跟 Amazon 上面的评价都是这个感觉。他就说，真的有像被抱着的感觉，然后觉得比较安全感，因为有重量嘛。然后他也觉得睡得更好，然后就是可以一觉到天亮。那我。中间还是有醒来，可是我真的有觉得睡得比较好哦、oh, 嗯，是啊、哦，对，就是他就说可能就是有个压力，但又不是那么重在你身上，而不是说像比如说之前可能我们都会觉得说我们要很轻的被子，鹅毛被超级高级， mm. 然后羽绒被觉得很轻。可是这个毯子的概念就是不一样，他就说就是要有一点点的重量在你身上，你才会才能更放松。我现在你这样一讲，我就突然想到我奶奶老家的被子，原来就走在时尚尖段。因为我小时候去奶奶家睡觉的时候，觉得那个被子好重哦、喔，<笑>重到不行。你说那种绒绒的被子<笑>，对不对？绒绒就是有点绒绒的绒毛，有点绒绒绒布的。毯子，我其实不知道那是什么材质，因为那个我年纪太小了，但就记得很重，我就记得很重，每次在睡觉的时候，即便要把那个被子。拉起来盖到身上，我都觉得很重。可能我那时候年纪又小，没力气吧，我都觉得好重哦。连把被子这样拉起来盖上去，我都觉得重到不行。哦、oh, ，那你你看，这个就是选到太重的了。所以这个毯子很贴心，它就是有各种重量，当然没有分得那么细。Oh. 对，但它就是有大概分。比如说你一百磅，你就是买这个重量；那你两百磅体重，然后一百五十磅，就是大概买不同重量的毯子。那哦、oh. ，呃，但因为重量不同，所以当然更重的毯子就更贵。那我我是买了最轻的毯子，大概价钱可能在四十到七十美金不等，这样子。你好厉害，你都记得价格。我我刚刚介绍都没有介绍价格，应该没关系吧？<笑>应该没关系吧？对，我只是想说， ah. 对，因为我真的真心就想推荐给大家，但因为价钱是会是一个考量嘛， okay. 所以我觉得这个就是。非常值得投资的一个东西，超级棒。好，刚开始睡的前三天吧，很不习惯，就本来是轻轻的被子跟毯子嘛，突然来了一个很重的东西，我就会觉得有点呼吸不过来。一开始的时候。
1: 所以， oh. 嗯，所
0: 以像可能他就压在胸上，可能觉得很闷。那我就一开始可能先半身试着，然后就觉得、啊、脚好重，想说有点鬼压床的感觉。哦，真的有鬼压床的感觉，<笑><笑>就是<笑>觉得很重。但是现在睡习惯了，然后我再回去睡轻的被子，我就会觉得有一点点，会有一点点不习惯。哦、oh, ，真的，因为我就是喜欢睡轻的。嗯、对，我也记得你是。但没关系啊喜歡睡，你有，而且你又不是一个人睡，所以你其实不太需要这个产品哦。Oh, 好啦，那就推荐给单身的朋友们，还有睡不好的朋友们，<笑>还有睡不好，因为我就是有睡得很五秒可以入睡的人。嗯、<笑><笑>对啊，所以就、啊、不适合我，不适合我。对，就是他的。这这个产品的主打的群众不是你，对对对对，不是我，嗯、太可惜了，很可惜。哎、欸，是不是觉得结束的有点突然呢？其实是因为就跟 Nelly 太长舌，我们决定把这一集分为上下两集播放，不然 Nelly 剪片会剪到黑眼圈跑出来。下一集我们会继续推荐几个日常生活中的方便小物。紧接着还会推荐清洁类好用物品，让你轻轻松松解决生活上的大小困扰。这些精彩的内容都会在下周播出哦。好的，那就不要忘记我们下次在一起坐着聊天。See d o w n please. See you next time. 拜拜，拜。